1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Pender. Dat wil jij, hè? Want je bent bang dat er misschien een of andere. leuks gebeurt. Mooie soundbite tussen zit.
2: <laughs> ja. Badoep Badoep Mana. Mana.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers-podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag naast Arnaud Wokke. Hoi. En Erik van Ballegooien. Hallo. Vorige week uh, zat ik ook in de podcast, maar toen uh, was ik een paar <laughs> kilometer verwijderd van waar we nu zijn. Toen zaten ja. we, in uh, Erik en ik, allebei in Las Vegas voor, uh, voor de CES. Uh, toen waren er ook veel aankondigingen op het gebied van componenten en laptops. Dus daar hebben we toen ook veel over gehad. Toen zei ik ook al, ja, we weten wel wat dingen van de beurs. Maar officieel is die nog helemaal niet open. Uh, inmiddels zijn we de hele beurs... Heen en weer afgelopen. En dat dan vier keer ongeveer. En we zijn thuis. We hebben de beurs uitgespeeld <laughs> inderdaad. Hoeveel, hoeveel stappen hadden jullie? Uh, 150.000 in de week. Poh, dat is 20.000 dus, op een dag. Dik. Ja, dat was niet vol zeven dagen. Dus ik zat wel gemiddeld op 25k per dag, denk ik. Zo. Ja, ja Erik, Erik is er iemand die nog eventjes tochtens, uh, 40 kilometer hardlopen of zo over de strip. Dus die haalde dat ook wel.
1: Ja, er zijn dagen dat ik boven de 30 ben geweest. <gasps>
2: Wauw.
0: Ja, ja, dus het is hard werken zo'n beurs. Als mensen denken, hey, jullie mogen dat is. Uh...
1: Ja, laten we hier even gaan klagen nu. Ja, <laughs> Zullen we dat
0: even gaan doen? Nou, misschien wel, als we dan, heel, heel veel grappig. Uh, we hebben veel gelopen, maar ze hebben dus ook iets nieuws. Dat heet The Loop. Mm -hmm. uh, want dat beursbouw is heel groot. Ze hebben net een nieuwe hal bijgebouwd. Uh, en die is dan nog verder. Dus als je echt van de ene naar de andere kant moet en je stiefelt een beetje rustig, naar, dan ben je wel denk ik uh, een half uur plus ja, aan het lopen. Uh, ze hebben nu The Loop. Mm -hmm. Dus uh, The Boring Company. Kent u nog? Ja, die heeft, dus, die heeft dus tunnels geboord onder Las Vegas. Vooral onder het Convention Center. Um, en daar rij je dus tijdens beurzen de hele dag Tesla's een rondje. Dus je gaat aan de ene kant van het beursgebouw ga je met een roltrap naar beneden. Dan kom je gewoon in een soort ja, metrostation achter. Behalve dat het vol met RGB-verlichting zit. Alles vol met RGB-verlichting. RGB het <laughs> ziet er heel veel uit. En komen uit de ene tunnelbuis komen allemaal Tesla's naar binnen rijden. Bij de andere gaan ze weg. En dan ga je gewoon bij zo'n soort taxipunt staan. En dan word je in een auto gestopt. En zeggen ze, welke stop wil je stoppen? Dan zeg je, nou, ik wil graag naar de West Hall. En dan uh, ga je zo'n tunnelbuis in. En die zit dan helemaal met uh, RGB-verlichting op zo'n loop allemaal verschillende kleurtjes te doen. En dan na twee minuten kom je weer rijden omhoog hoge daglicht in. En dan ben je bij de andere kant van het gebouw. Nice. Scheelt een hoop tijd, denk ik. Ja, af en toe vond ik het wel lekker om even een stukje te lopen. Dus dat deden we wel. Maar als je dan echt een afspraak had, moest je moest er snel over zijn. Dus ik was helemaal vergeten dat de Boring Company een ding was. Dat hij inderdaad dingen met tunnelbuizen wilde doen. Met Tesla's er doorheen rijden. Maar dat is allemaal gewoon al... Up and running daar. Nou, wel beperkt.
1: Dan. Want als je ziet wat het plan was. En dit is volgens mij in 2021 is dit live gegaan. Dus inmiddels uh, drie jaar geleden. Ik weet niet wanneer in 2021. Maar in ieder geval ruim een jaar. En het idee was dat dit helemaal tot en met uh, ja, de het zuiden van de zou ja. gaan. Het is nu bij elkaar denk ik een, een kilometer of twee wat ze hebben liggen. Kleine, uh, Small beginnings. En wie het kleine neert en zo. Precies. En op de drukke dagen stond je dus ook gewoon in de file in de tunnel. Dus. Uh, het, uh... <laughs> ik, bedacht
0: me, ik bedacht me wel. Als hier nu een fik uitbreekt in een van die auto's. Ik zag nergens een nooduitgang in die tunnel of iets anders. Het is, het is niet hmm. allemaal... Het waren kort stukjes, gelukkig. Ik weet niet of het allemaal aan de beveiligingsvoorschrift deed. Dat was een heel soort uh, uitweiding. Dus uh, we gaan het hebben over CS en vooral wat ze daar in de tweede helft van de week gezien hebben. Uh, en dan gaan we het vooral focussen op tv's. Want ik denk dat CS altijd een beetje aan tv-beurs is. En dit jaar helemaal.
2: Maar eerst, de highlights. Ja. ja, ik wilde het hebben weer eens over ChatGPT... De, de chatbot die uh, OpenAI vorig jaar uh, openbaar online heeft gezet. En waar, uh, denk ik, iedereen intussen wel over heeft gespeeld. We zijn het weer eens.
0: Echt, elke dag, als ik gewoon mijn Twitter of mijn LinkedIn open. dan zijn er mensen over ChatGPT aan
2: het checken. Zeker, chatten. nog steeds, ja. Maar nu zijn er wel wat opvallende ontwikkelingen. En, en, en geruchten geweest die ik even wil doornemen. En dat gaat vooral over Microsoft, die uh, ten eerste nog meer geld wil investeren in OpenAI. Dat hebben ze al gedaan een paar jaar geleden. Een miljard, als ik het uit mijn hoofd zeg. En nu zou het gaan om 10 miljard. En ze zouden uh, de technologie achter ChatGPT willen gaan integreren... in Bing, de zoekmachine, en in Office. Dus in yes. Outlook en in Word en in PowerPoint. Alle Dat zal dan tieners gaan. ter wereld dan. zeggen... schrijf mijn opstel voor mij, Word... Ja, nou, daar zullen ook weer tools tegenkomen die, die ervoor zorgen dat je kan herkennen dat het door een chatbot geschreven is. Bijvoorbeeld dat er allerlei gewoon feitelijke onjuistheden in staan. Dat is op zich al wel een giveaway, ja. Ja, maar ik vroeg me af wat jullie daarvan uh, denken als, als je heel je computer vol komt te staan met chat GPT-dingen, uh, hoe, hoe je dat zou gebruiken en hoe niet. Ik dat denk vooral
0: in. dat ik, ik wil weten waar en wanneer het gebruikt is als ik het lees. En als ik het zelf zou gebruiken, zou ik daar ook heel transparant over willen zijn. Van, dit is tot stand gekomen met hulp van een algoritme. Van AI. Mm -hmm. um, en ik denk, zolang die, die transparantie er is, dan kun je er best ver mee gaan. Ja. Dan moet je een beetje gaan uitzoeken wat, waar je het wel niet voor kan inzetten.
1: Ja. Maar... ja Wat denk jij Erik? Zou je het veel toepassen als het kan? Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk, in het begin vond ik het heel tof toen het net beschikbaar kwam. En hoe meer ik er ook op, in Twitter draadjes over ben gaan lezen, hoe minder enthousiast ik over ben. Omdat je ook gewoon ziet dat hij, hij hallucineert natuurlijk gewoon die chatbot. Ja. Ik zag een vrij interessante draad van iemand die dus vroeg Staat om... Staat
0: helemaal te trippen, dat ding. Nou ja, maar
1: dat ze dus inderdaad ook gewoon als je vraagt van uh, uh, geef bepaalde algoritmen. Geef aan ook waar, wat je bronnen zijn. Dat hij gewoon bronnen daadwerkelijk uit, uit het blauwe line gaat bedenken. Dus dan doet hij net alsof hij, net als in de scientific paper dat je zit. Dit is geschreven door die en die en dat en dat. Verzint dan wel namen van mensen die dan inderdaad iets in dat veld hebben gedaan. Maar dan komt hij met een paper die helemaal niet bestaat en dat soort dingen. Het is, het, de, zoals het er nu is, is het echt. Als, als dit ge, breed geïmplementeerd gaat worden, is het de ultieme bron van fake news, ben ik bang. Mm -hmm. Dus ik denk dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. En zelfs ook met de handleidingen wat op zich over het algemeen wel goed werkt, zeggen... Hoe, hoe maak je een recept of zoiets, dat werkt vrij goed. Maar ook daar zie je dat er soms dingen in staan die echt helemaal niet kloppen. En als jij vier keer een recept hebt gehad wat helemaal klopt... en de vijfde keer staat er iets tussen wat eigenlijk gewoon uh, gevaarlijk of ongezond is... en je, je gaat ervan uit dat het een betrouwbare bron is. Ik, ik, ik snap ook waarom Google, want iedereen zegt... ook oh, Google moet zich enorm zorgen maken, die, uh, die wordt zo de kaas omrood Google heeft dit intern en waarschijnlijk zelfs nog beter... Alleen die kunnen het gewoon niet maken, natuurlijk, om hiermee naar buiten te komen. Want die, die credibility staat natuurlijk gewoon op het, op het spel. Buiten het verdienmodel, wat bijvoorbeeld wat, natuurlijk lastig zal zijn. Maar ik vind het. Uh, ik denk dat we hier heel voorzichtig mee moeten dat zijn. Ik zou zeggen, ik denk dat je op heel veel plekken kan gebruiken. Maar je moet het nooit ongefilterd
0: gebruiken. Ja, dus ik denk dat je dit moet. Uh, als je de. de dit algoritme iets voor je laat schrijven, moet je dat vooral doen op, over een onderwerp waar je zelf gewoon ook van op de hoogte bent, zodat je de fouten kan spotten, maar het kan je wel veel tijd schelen, zeker. Dus ik denk, als ik zit jij ook voor als
1: programmeurs jij, en zo dat je gewoon zegt: ja, Ik heb goede voorbeelden gezien van maak een stuk code in deze taal en dan die dit doet, die dit nou, dan doet. zie je
0: vanzelf welke fouten er zitten. Dat merk je wel als je gaat compilen. Maar um, weet je, ik zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen, niet dat wij plannen hebben, maar stel dat wij in de price watch tekstjes bij producten willen of zo, gewoon korte mm -hmm. beschrijvingen, nou, dan kun je prima zeggen: Maak een beschrijving van uh, de Galaxy S22. Nou, en als Arnaud die nog even naleest of, of Donovan of Rizzo... dan pit je vanzelf een gek foutje eruit. Maar dan kun je wel gewoon twee liniaatjes zo hebben. Van, gewoon feitelijke informatie geordend. Um, dus ik denk dat het als bron voor... Ik denk dat we allemaal veel meer eindredacteur gaan worden... als we dat gaan gebruiken. Dus ja. als je de, de voorzet laat geven door het algoritme... en dan zelf de fouten eruit vist en het eventueel een beetje aanpast... Uh, dan denk ik dat je veel mee kan doen. Maar je, je kan nooit zomaar de output... Rechtstreeks ergens publiceren. Dat is echt gewoon spelen met vuur. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het, ja. Uh, wat je zegt, een recept uitschrijven. Als je ook weet hoe het recept is. Oké, okay, ik kan nog even checken. Of inderdaad programmeren. Of gewoon dingen waar die je zelf met de hand zou kunnen doen waarvan je zelf genoeg kennis hebt, maar dat het sneller gaat als je het algoritme de voorzet laat geven en zelf de correctie doet.
1: Ik denk alleen dat zoals het nu is, is die zelfcorrectie is nog wel een hele grote stap, waarbij ik me afvraag of je er echt veel mee wint. Want ik heb wat mm -hmm. jij zegt, van, maak eens wat stukjes over producten. Heb ik uiteraard ook geprobeerd, gewoon om te kijken hoe werkt dat. Um, nu is de database natuurlijk sowieso wat oud, dus het kan niet ja. over recente producten. Maar als je bijvoorbeeld vraagt uh, wat zijn de voordelen, wat waren de grootste introducties bij de iPhone 12, ja, dan komt hij met een aantal algemeenheden en ook gewoon weer met dingen daartussen. die gewoon niet kloppen, die feitelijk gewoon onjuist zijn. Dus je moet dan ja, die moet juist zijn. Uithalen. Ja, maar wat, wat is dan sneller, zeg maar? Wat is de, de snellere manier om aan je content te komen? Als je wil dat het dat het echt gewoon feitelijk juist is. Als je gewoon wil van ik wil dat er gewoon wat staat, dan, eh, dat, dan, dan kan ChatGPT uh, uh, een heel eind komen.
0: Ja en ChatGPT en, en is natuurlijk één implementatie van een bepaald soort model, getraind op een bepaalde dataset. Ik denk dat het interessant is, net zoals we met generative uh, images zien. Mm. Je hebt je DALI, je hebt Stable Diffusion en je krijgt allemaal andere dingen. Um, dat je op een gegeven moment keuze krijgt. En dit is er nu eentje met ChatGPT... maar als er op een gegeven moment open source modellen zijn... en wij kunnen alle tweakers nieuwsberichten... van de laatste tien jaar als dataset erin laden... en dan vragen gaan stellen op basis van die getrainde dataset...
1: ik ja. wow,
0: ben eens benieuwd wat er dan uitkomt. Het is maar garbage
1: dat, in, garbage out. Ik denk dat wat je zegt, hè, die vergelijking met die, uh, met, die, met die beeldmodellen ook... met, met Dali en zo... Dat als je daar wel een vraag stelt van teken iets... dan zie je me als mens meteen als er iets niet klopt. Ja. Terwijl bij die tekst die, die ChatGPT uitvoert is dat veel lastiger om te interpreteren ja. wat er niet aan klopt. Ja,
2: en, en dat vond ik interessant aan ideeën die ideeën. Microsoft heeft dus een paar implementaties in gedachten... als ik de geruchten mag geloven. Ik vond het in Bing eigenlijk best wel een heel slecht idee. Want dat is een zoekmachine. Dus daarin, daaraan vraag je dingen die je niet weet. Uh, dus als je daar antwoorden van krijgt, dan heb je de Kan Je kan niet in inderdaad. Precies. Maar op het moment dat je dat in Outlook doet... en, en daar, daarin kan je een prompt invoeren en je zegt van schrijf een mail waarin ja, een ik zeg dat ja. ik drie weken met vakantie ben... en verwijs naar Erik als iemand contact met me wil. Zoiets. Mm -hmm. Dan kan hij dat prima doen. En vervolgens check je dat en zeg je, ja, dit is oké. Okay. En dan, dan kun je dat gewoon gebruiken. Ik denk dat het daarvoor heel bruikbaar is. En in Word geldt hetzelfde. Dat op het moment dat je een zin begint... op basis van een taalmodel... Kan, zo, kan die software natuurlijk prima bepalen... hoe je die zin verder wil doen. Ja. Zonder dat hij gelijk 60.000 woorden eraan hoeft te doen. En hij is bijvoorbeeld behoorlijk goed in samenvatten...
0: Ja. dat je een mm -hmm. lange tekst zegt... ik wil graag hier een korte versie van samenvatting... of ik wil een versie in bullet points. Dus als jij een vraag stelt over iets feitelijks... dan gaat hij dus in zijn dataset graven. Terwijl als jij hem de data eerst geeft... en voert van maak op basis van wat ik jou nu geef... iets anders... dan heb je meer controle over waar hij zijn informatie ja. vandaan doet. En dan gaat het voor mij al een heel stuk beter... als dat je zegt, ga maar in die miljarden pagina's... die je ooit gelezen hebt, informatie vinden... Um, dus het is denk ik iets wat je heel goed moet afkaderen. Waarbij je heel goed moet kijken welke data stop ik erin. En dat is dus heel belangrijk. Dat je nu als mensen meespelen is allemaal op basis van diezelfde dataset. Dit wordt leuk als je zelf de set kan aanpassen. Ja. Als jij controle hebt over de trainingsdata. Dat zie je ook met die generative AI images. Dat zijn ook datasets. Wat gaan mensen doen? Die gaan eigen afbeeldingen trainen. Zodat je eigen gezicht erin terecht komt. Want als ik aan een uh, generative uh, image model vraag. Maak een plaatje van Wout. Dat kan hij niet dat kent me niet. Als ik allemaal plaatjes van mij ga voeren en dat doen, kan ik het opeens wel. Dus zelfs met zo'n tekstmodel, als jij puur traint op data waarvan je weet die klopt, dan vraag ik me ook af of je dan net zoveel fouten nog gaat maken.
2: Nou, dan is, de garbage, dan, is de, dan is er geen garbage in. Dus dan is de garbage out ook een stuk minder lijkt me. Tenzij die die dingen door elkaar gaat halen en gebruiken, maar... Dat lijkt me niet heel logisch. Ja, voor mij de reden dat er nu dingen fout gaan in het model... is dat er omdat er ook gewoon fout in de
0: brondata staat. Omdat die niet gecureerd
1: is. Ja, maar deels ook dat hallucineren van model. Ja. Dat het de juiste, de juiste manier is om het aan te geven. Maar dat hij dus gewoon zelf dingen gaat bedenken op basis van... oké, okay, ik heb hier bronnen, ik heb daar bronnen. Dan kan ik er ook wel iets zelf mee bedenken. Maar ik denk inderdaad, wat jij zegt Arnoud... dat dat een prima, inderdaad een prima toepassing is. Waarbij die je helpt en waarvan je zelf al weet... wat de output moet zijn, maar die puur gewoon werk bij je wegneemt. Dat ja. lijkt me een prima, in, uh, prima implementatie. Maar inderdaad het vragen stellen en het informatie krijgen... waarvan je zelf gewoon moeilijk of niet kan beoordelen of het klopt... daar zou ik echt heel voorzichtig mee zijn.
0: Nee, ik ben het aan het eens. Ik denk integratie is Bing. in Bing is echt... heel gevaarlijk. Probleembezoeken. zoeken. Ja. Dat is echt... Nou, dan moeten ze dit nog veel, veel verder. Misschien een iteratie van, van over een paar jaar die dat wel zou kunnen. Maar de huidige versie, voor elke Twitter-thread... waarin mensen heel integrlijk laten zien wat ze goede dingen die kan... zijn er ook twee threads waarin mensen zeggen... Oh ja, wacht eventjes, dit is complete ons die, die uitkraamt. En dan doet ja. het met net zoveel overtuiging. Het is niet alsof de model zegt, ik, ik ben, niet zeker. Als, ik ben ja. niet zeker
2: van mijn antwoord, maar misschien is het dit. Nee, hij zegt gewoon, nou, de aarde is plat. Ja, maar uit geen manier om te checken of de aarde plat is. Zeg maar, er is geen, hoe um, noem Absolute je dat? Absoluut ja, de waarheid daar. Ja, precies. Dus, misschien heeft hij in zijn dataset ook wel forum threads
0: van gekkies die discussiëren en zeggen dat de aarde plat is. En nou, gaat ook de dataset in.
2: Ja, ja, precies. nou ja Dat is dus ook hoe dat werkt. En dat is ook de reden waarom er zulke aperte onzin uitkomt. Het is wat je erin stopt, dat zei je al. Maar je kan er nu dus
0: al wel um, ook dingen trainen. Hè? Dus je, kunt je kan gewoon zeggen... Um, hé, hey, hier heb je zes alinea's, die copy-paste je dan. Omdat natuurlijk, het natuurlijk een chatbot is, dus hij weet wat je daarvoor gezegd hebt. Ja. Dus je kan het model een klein beetje aanpassen door te zeggen... nou, hier heb je een tekst, ctrl-v, enter. Hé, hey, op basis van wat ik jou net gezegd heb, maak er eens een samenvatting van. Dus je kan al wel... De trainingsdata sturen. Ook al met deze versie. Je ziet mensen die daarmee spelen. En daar dingen mee doen. Dat het ook al een heel stuk beter gaat. Maar dat moet er wel in
2: dezelfde sessie gebeuren. Het is niet ja, dat hij dat onthoudt. In dezelfde
0: chat sessie, inderdaad. Daarna ja. is je het kwijt. Uh, dus dat is leuk om mee te spelen. Als je dat nog niet eerder gedaan hebt. En uh, dan gaat hij dus alleen maar op basis van die data. Dus normaal. Ik denk ook wel. Net zoals dat we eerst DALI hadden. En toen Stable Diffusion. En, en toen uh, Lexica denk ik ook. Ik kan me voorstellen dat we over een jaar. Meerdere van dit soort modellen hebben. Mm -hmm. um, en zo... Uh, Zodra we op het punt komen dat we zelf kunnen gaan trainen, dat we zelf data kunnen toevoegen, ja, dan wordt, dit echt, dan wordt het echt heel interessant. Ja. En ik ben ook best wel benieuwd wat we op de redactie daarmee zouden kunnen. Ja, dat denk um, ik ook.
2: Wat ik trouwens ook nog dacht, want het, we hebben het nu de hele tijd over ChatGPT, maar Microsoft wel kennelijk ook DALI in PowerPoint stoppen, zodat je met prompts plaatjes kan genereren die je in je presentaties gebruikt. Dus het einde van de markt voor stokfoto's, toch? Ik heb het letterlijk voor een interne presentatie zat ik gisteren
0: in een slide deck en toen moest ik een plaatje. En wat ik dan nu doe, ga ik naar Getty images. hebben we een abonnement. Mm -hmm. En dan vul ik gewoon een search query in en denk, nou oké, okay, dit plaatje, dat krijg je van die hele slechte stokmateriaal. Maar ja, plaatje op een slide is beter dan bullet points. Um, maar inderdaad, als je zegt van hé, hey, doe hier een plaatje van dit, 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 dit. dit, dit,
2: dit. De fietser die een berg beklimt.
0: Want we willen uitbeelden dat we bergop dat tegenwind hebben, dat soort dingen. Uh, inderdaad, daar lijkt het me wel. En daar weet je ook meteen. Je kan het resultaat ook gewoon op waarde schatten. Je kan denken, ja, ja vind ik dit een goed plaatje of niet? Ja. Uh, past dit. Maar inderdaad, voor mensen die die um, die stokfotos maken, vooral een beetje illustratieachtige dingen. Um, ik weet niet hoe heet die 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 hele beroemde man van de stokfotos. Weet ik niet. Nee, die set, zo beroemd is hij. Die, die set. Uh, nee, je hebt de een of andere bejaarde man die in heel veel foto's zit. Uh, die heeft een hele carrière Mieman man overgehouden. Oh, uh, die Harold. Uh, ja, Harold volgens mij inderdaad. Ja, dankjewel. Ah, van
2: to Pain. And ik weet niet of hij echt Harold <laughs> heet trouwens. Anders had
0: iemand het wel in de comments gezegd. Uh, dus ik zou het jammer vinden als Harold geen werk meer heeft. Maar ja, als het echt gaat om illustraties... Um, ja, ik ben wel heel erg benieuwd welke kant het op gaat. En of uh -huh. je inderdaad als, als illustrator voor... Uh, we hebben het ook wel eens als wij afbeeldingen bij artikelen op de frontpage willen... en dan vaak bij bepaalde achtergrondverhalen. het is toch wat abstracter allemaal. Kijk, bij een product, gaan een productfoto maken we dan. Ja. Maar als een achtergrondverhaal gaat, is over energieprijzen of uh, nou, energietransitie of zo... Ja, een e,
1: regelgeving.
0: Bijvoorbeeld, dan kom je toch bij een collage uit... met een beetje half transparante plaatjes over elkaar heen. Ja, als je dan een concept hebt en je voert je concept aan dat ding... Um, ik zie daar veel meer in dan het, het model in Word, je ja. nou met jou zit...
2: Ja, ik zie daar ook wel veel in. En, um, maar ik denk dat niet het vak van illustrator gaat weggaan. Ik denk dat gaat veranderen. Want wat je nu al merkt bij ChatGPT en bij DAI volgens mij ook. Is dat de juiste prompt geven om te zorgen dat eruit komt wat je wil dat eruit komt. Is echt een kunst. En uh, soms vind je, je daar. promptkunstenaar. Ja, precies. Nou ja, je wordt wel ja prompter. Ik denk dat je dat zo kan noemen. Dat is wel echt een, 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 een ding. Want nou ja, jij hebt met Dali veel gespeeld. Of ja, stable, stable diffusion, De daar
0: kwam ik er echt wel achter hoe belangrijk het is om. Het zijn best wel lange prompts af en toe. En dan kon je één woordje aanpassen of een emphasis en dit en dat. En dan kun je echt heel ver in gaan. Ja, klopt.
2: Ja, en ik heb dat ook al gemerkt bij ChatGPT en, uh, en afgeleide daarvan dat dat uh, inderdaad heel belangrijk is... hoe je precies iets vraagt. Uh, dat maar waar bepaalt... in je leven zou jij het, het liefst willen toepassen? Waar in mijn leven zou ik het liefst willen toepassen? Um, ja, Ik voel heel veel voor die illustraties. Want ik maak nu heel veel uh, uh, foto's voor in artikel en in op de frontpage... en ik probeer illustraties te vinden voor bij artikelen en zo. En daarvan denk ik wel... van dat zou mijn leven wel makkelijker maken. Want dan, dan is het plaatje maken zelf iets uit mijn handen... maar ik moet nog steeds bedenken, en dat is natuurlijk een creatief proces, bedenken wat ik wil, en dat is ook wel het leuke gedeelte ervan. Uh, dus ik denk wel dat ik het daar heel graag zou willen doen, ja. En jij? Ja, ik
0: denk wel voor wat je zegt met e-mail of zo. Ik heb redelijk, redelijk veel e-mails, en soms moet je gewoon kort even antwoorden, en ik zou het heel fijn vinden om een ding te kunnen doen. Wijs deze personen op een vriendelijke manier af. <laughs> dat scheelt mij best wel tijd. Waarin ja. je in het antwoord zegt dat ik heel blij ben met mail. Maar dat ik geen tijd heb en zoveel succes wens. Um, ja. En dat dan heel vriendelijk. Of ja. iets minder vriendelijk. Um,
2: Hangt er van af wie, wie het is. zeg maar. Wie het ja. is
0: inderdaad. Dus ik, ik denk het, het, het genereren van... Maar de vraag is dan zou je dan in een signature moeten zetten. Dit mailtje gegenereerd of gemaakt met behulp van ChatGPT. Ik vind ergens wel in de basis moet je daar gewoon... ...heel transparant over zijn. Ja. En ik vraag me ook af hoe ik zou reageren... ...alleen als ik een mailtje van iemand krijg... ...en dan staat bij, dit is deels gegenereerd door een AI... Dan denk je, nou, lekker dan. Dus ik ben, ik ben je tijd niet waard, zeg maar. Dus ik mm -hmm. krijg denk ik ook een hele... ...sociale conventies hieromheen. Van wat betekent het dat je iets met AI hebt gemaakt... ...en vooral als het om teksten gaat, hoe... ...leest iemand dat? Nou, want je geeft
1: de suggestie dat je iemand aandacht schenkt... ...maak even een mooi mailtje terug met vijf, zes, zeven zinnen... ...terwijl je hebt er eigenlijk juist helemaal niks aan gedaan... Ja.
0: ja, maar je, kan, je hebt het ook over robotjournalistiek die Er wordt ook vaak nog over geschreven. Stel nou dat het uh, Algemeen Dagblad. alle nieuwsberichten over voetbaluitslagen... via zo'n ding laat genereren. Hoe is dat als AD-lezer. als je dat leest. en er staat dan onder in een, in een klein zinnetje. Dit is gegenereerd door een bot? Denk je dan van. vermindert
2: dat dan de waarde van dat berichtje wat je net gelezen hebt? Denk je, oh, wat cool dat ze dat zo doen? Of... Ik denk dat het eigenlijk helemaal niet veel uitmaakt. Met zo'n bericht niet. Zeg maar op het moment dat het iets. Uh, 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 um, waardevollers en inhoudelijkers is dan een wedstrijdverslag want een wedstrijdverslag ik heb dat, ik heb dat gedaan dat is mijn werk geweest en uh, dat is best wel repeterend werk als in uh, je neemt data en daar maak je een verhaaltje omheen en daar kan je allerlei kanten mee uit je kan er ook heel creatief mee omgaan maar je, op het moment dat het kort is dan is dat best repeterend en toen al, en dat is twintig jaar geleden, dacht ik. Ja, het zou mooi zijn als het een stuk software is die dit kan overnemen. Ja, ja uh, het probleem is
0: alleen als het bij een product is waarvoor betaald een Nog verschil of je dat uh, voetbaluitslagberichtje uh, op de site leest of gedrukt. Was mm -hmm. ik in een krant op meerdere plekken dat die bylines zo tegenkomen gemaakt door een bot. Denk ook van ja, leuk, betaal je toch voor?
1: Ja. Ik denk dat het aan ligt of je gewoon puur feitelijke informatie wil hebben in meer dan alleen maar staccato. Dat het gewoon nog een beetje prettig leest. Of dat er ook echt iets van, dat er wordt gepretendeerd dat er een mening of, 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 of duiding in zit. Ik denk als, als je dat probeert, als je dat pretendeert wel door een bot gedaan is... Dat gaan mensen denk ik niet oké okay vinden. Maar ik weet, bijvoorbeeld ja. verschillende weersites schrijven ook gewoon het weerbericht automatisch uit. Ja. Dat is prima. Dat vind ik, dat, dat, zeker als ze het lekker kort houden, denk ik, ik heb gewoon korte manier die ik als mens fijn vind om top me te nemen, heb ik Ja, gewoon echt feitelijke informatie. Ja, ja, precies. Maar als jij gaat zeggen van uh, als die bot gaat uh, vertellen dat er dan een mooie sliding is gemaakt of dat het een prachtige goal was, denk ik, ja dat uh, ik bedoel, nou, gaan anderen in de maling nemen. Ja. Dat,
2: <laughs>
0: oh, maar daar, daar zijn we ook wel dicht in de buurt hoor, Want dan heeft hij ook de video geanalyseerd. En dan weet dat ding ook wat een mooie sliding fair is. Fair enough, fair enough. Misschien en dan dan dat heeft hij dat kan <laughs> crowdsourcen of, of er hard audio erbij van de commentator. Uh, of je kan zeggen, de commentator noemde het een mooie sliding. Um, maar, maar ja, ja in het, ik denk dat ja dat soort dat soort uh, feiten. dingen. Aan de andere kant, die duiding kan niet dus ook wel goed. Alleen je moet het controleren. Ik heb een keer um, gevraagd ook, volgens mij, aan, aan ChatGPT van... Uh, wat acht jij meer kansrijk uh, elektrische auto's of waterstofauto's? En daar kwam gewoon een antwoord uit. Dat gewoon echt goed in elkaar zat. Met alle bekende voor zijn tegen maar gewoon de feiten daarin klopten. Uh, maar ik ben wel met Erik eens, ja, als je dat nou ergens publiceert, publiceren, dan denkt iemand wel van ja, maar ik, nee, ik wil een expert hier horen. Ja. En niet ja. een script wat allerlei experts heeft geïndexeerd. Precies. Um, dus ja, ik, ik hoop vooral richting de toekomst dat er veel meer van dit soort modellen komen. Dat we niet allemaal, allemaal op OpenAI leunen. Dat lijkt me niet gezond. Um, dat er openheid komt over die datasets. En dat er dus versies komen die eigenlijk blanco zijn, met een ja. Die nog uh, moeten opgroeien. Die zeg maar een baby zijn. En waar je dus zelf data in kan stoppen. Dus ja. nog maar bij tweakers denk ik... Moet je je voorstellen dat we de he hele forum-historie erin stoppen. Dat is echt gigantisch veel. En dan heb je een probleem met, aan je computer. En dan kun je gewoon de vragen. En dan kan hij ook zeggen... Nou, dit heb ik uit die forum gehaald. Daar is een antwoord. Ik bedoel, oh. nu, nu gaan mensen topics openen. En dat is allemaal heel erg uh, oldschool vinden we dat over
1: een paar jaar. Um, dat zou je ook gewoon allemaal kunnen indexeren. Of zeg maar PriceWords data. of ja, Testdata. Testdata in combinatie met specs en prijzen. Dat, dat is, als we dat op een goede manier zouden kunnen ontsluiten. En dan
0: zeg je, hey, wat was eigenlijk in... Uh, niet dat je dit heel belangrijk is. Wat was in uh, 2012 naar de telefoon met de langste accuduur? Ja hoor, het zit allemaal in de dataset. Kan die niet ja, allemaal okay. uit doen.
2: Maar op het moment dat je in de PriceWords kan inkloppen... geef me een laptop van maximaal 700 euro... met een fatsoenlijk scherm en een lange accuduur... dat die dan met een antwoord komt. Ja. Dat zou heel mooi zijn.
0: Dat moet niet al te ingewikkeld zijn.
2: Nee. Maar nu vraag ik dat gewoon aan Erik. Dus. Ja, nee, dus dat, dat... Dat werkt ook. Nu doen we er heel veel, heel veel
0: redactiewerk, niet zo uh, heel veel redactiewerk <laughs> tegenaan. Erik. Ja. Wat je highlight.
1: Ja, een berichtje wat volgens mij gisteren op de site stond. Of maandag, daar wil ik vanaf zijn. Maar het nieuws dat uh, Meta de support voor de eerste Quest headset... eigenlijk nog weer verder gaat uh, uh, terugschroeven. Eind...
0: Ophef. Als, als Quest bezitter laat je even zin afmaken. Hef.
1: Ophef. Ja, en ik zat erover na te denken. Het, 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 dit geldt natuurlijk niet alleen voor, um, uh, voor de Quest. Maar het geldt voor meer producten die eigenlijk gewoon um, van, van, van internet afhankelijk zijn om te kunnen werken. Want dat is eigenlijk zo met de Quest natuurlijk. Als je een stand -alone wil gebruiken, ben je afhankelijk van ja. dus de, de, de store en de, en de mogelijkheden die Meta biedt om daarmee online te gaan. Um, en bij, bij smartphones zijn we natuurlijk inmiddels op het punt dat we weten dat fabrikanten uh, meerdere jaren support beloven. En die Quest, hè, die, die is inmiddels ook bijna vier jaar oud. Dus het is niet zo dat ze er na anderhalf jaar mee zijn gestopt. Ik
0: heb het heel snel opgezocht. Released on May 21st 2019.
1: Dus aanstaande ja. mei is hij... Vier. Vier jaar oud.
0: Ja, want ik kan niet rekenen. Ga door.
1: <laughs> vier jaar oud bijna. Ik vind het alsnog niet zo oud trouwens. Dat vind ik dus ook, want dat is mijn punt een beetje. Naar nou, mijn idee, want zeker omdat ik van die VR headsets... dat zijn geen dingen waar je 24-7 mee rondloopt in de meeste gevallen. Hè. Je telefoon kan nog zeggen van nou ja, vier jaar is die ook echt wel op. Ik denk dat voor de meeste mensen die een Quest hebben gekocht in 2019... dat ze dat ding af en toe gebruiken. En dat nou ja, als er een paar honderd uur op staat, is het denk ik veel. En uh, hij blijft ook gewoon wel werken en je kan hem natuurlijk nog aan je pc hangen om, om pc VR te doen. Alleen het is dus ook wel weer zo'n product waarbij je dus als je uh, early adopter bent geweest, daar redelijk wat geld voor hebt betaald. Ja, hoi. Dan, uh, <laughs> dan ben je gewoon weer een beetje de sjakel om het zo maar te zeggen. En het was natuurlijk al zo dat een aantal nieuwe uh, apps al niet meer op die eerste quest draaien. En nu zeggen ze dus eigenlijk gewoon helemaal, en dit is niet het laatste bericht wat er over gaat komen durf ik te voorspellen, dat het eigenlijk gewoon een einde oefening is voor de eerste quest. En ik vind dat toch wel erg jammer.
0: Nou vooral omdat ze aan best veel dingen werken rondom zoals de metaverse en dat Horizon Worlds. En dus je kan inderdaad wel een paar spelletjes blijven spelen, maar alle komende grote innovaties vanuit meta of VR-gebied, die gaan gewoon aan je voorbij.
1: Ja, en nu snap ik dat deels ook wel, want als je ook leest gewoon wat het bijvoorbeeld kost om, om, om uh, avatars in, in, de, in, in, um, in bijvoorbeeld Horizon Worlds, om die op een mooie manier weer te geven, er wordt natuurlijk van alles gezegd over die meme vorig jaar van Mark Zuckerberg met die avatar die er niet uitzag. Ja, dat is om een reden, omdat om gewoon ook die rekenkracht er niet is in de huidige mm -hmm. headsets. Dus ik snap ook wel dat ze op een gegeven moment moeten zeggen van, hé, bepaalde functies draaien niet of niet, in ieder geval niet met de, met de grafische fidelity zoals je dat zou willen. Maar ik vind het toch wel heel snel gaan. eigenlijk het vorige generatieproduct wat dat nu alweer wordt, wordt afge uh, ...afgeserveerd. Ja. Het is toch echt wel de huidige maatschappij van... ...we maken iets en ga er gewoon vanuit dat je er over de drie jaar eigenlijk niks meer mee kan. Want je, je hebt het wel gekocht, maar eigenlijk ben je nog steeds niet eigenaar van het product... Uh, ...om het uh, of voor de langere term termijn te blijven gebruiken op de manier waarvoor het bedoeld was. Het zou
0: ze sieren als ze een, uh, een googeltje doen met Stadia. Want Google die ging toen mensen geld teruggeven omdat ze ermee stopten. Ik zou wel een soort inruilregeling willen voor mijn eerste quest. Dat Meta zegt, van nou stuur hem op, betaal wat bij en je hebt de Quest 2 bijvoorbeeld hè. Ja. Probeer ik probeer me binnen boord te houden. Maar wat Erik zegt, ja, ik ga nu echt natuurlijk als consument niet nog een keer een headset van Oculus/Meta kopen, want een ja, burned once. Maar is het verschil zo groot met de Quest
2: 2?
1: Ja, er zit een snellere processor in, er zit een scherm in met een hogere resolutie, meer geheugen volgens mij, ook meer werkgeheugen. Dus er is echt wel een is, is significant verschil. Uh, maar wat ik wel hoop, want dat is eigenlijk iets waar ze nu niks over hebben gezegd en waarvan ik weet dat uh, John Carmack toen hij daar nog zat, daar hard voor heeft gevochten. Dus met die Oculus Go heeft hij op een gegeven moment, toen dat ding end of life ging, ervoor gezorgd dat, die, um, dat je daar als gebruiker dat, 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 dat jij toegang toe kreeg tot dat apparaat. Dus dat de community daar nog verder mee kon met het ontwikkelen van, van software daarvoor. Dus weet, niet...
0: weet je wie net weg is bij Meta? I Precies, Mijn maar
1: ik zit daar niet meer. En voor die Oculus uh, um, Go is dat volgens mij ook niet echt van de grond gekomen. Het is een headset waar niet zo heel veel van verkocht en het was ook een vrij beperkt ding. Maar ik hoop dat het gebeurt en ik vrees dat het niet gebeurt. Maar dat ze dan dus in, die, in principe nu die Quest 1 ook gaan vrijgeven. Zodat andere mensen die daar nog wel voor willen blijven ontwikkelen, uh, blijven ontwikkelen dat dat wel gaat, gaat kunnen. Dus ik, ik hou, uh, hou me hart ervoor vast dat het gaat gebeuren, maar ik hoop het eigenlijk wel.
2: Ja, want, want wat kan je nog als, dus als dit ophoudt? Wat, wat, uh, wat,
1: wat ze nu zeggen is dat een aantal dingen in Horizon Worlds dus niet meer gaan werken. Maar ook gewoon dat, dat de, uh, de support, dus ook voor, voor bugfixes en zo, als er fouten in de software blijken te zitten die kritisch zijn, dat wordt volgens mij vanaf eind dit jaar of eind volgend jaar gewoon ook niet meer opgelost. Oké, okay. eind dit jaar en eind volgend jaar is nog wel een
2: verschil trouwens. Want eind volgend jaar is 2024 en dan is hij bijna vijf jaar oud.
1: Klopt, inderdaad. Uh, we kijken wat er stond. Uh, security kijken, patches uh, until 2024. Dus until 2024. Kan je lezen zoals je wil, maar dan lees ik eind dit jaar. Hmm. Ja. Uh, ja, dus ja, er komen geen nieuwe
0: features aan. Kritische bugfixes en security patches tot eind dit jaar. Maar um, bijvoorbeeld uh, nou Horizon Home, dat werkt vanaf 5 maart al niet meer. En je kan blijkbaar ook een party opzetten met andere mensen. En dat kan dus ook niet meer. Dus het hele sociale deel eigenlijk, het metaverse-achtige deel. Um, ja, daarvoor je gewoon van, van buiten gesloten. Dus ik denk dat je prima een Quest 1 game kan blijven spelen.
1: Ja, dus en je kan hem natuurlijk gewoon uh, met je PC blijven koppelen. Dus dan moet je een USB-kabel insteken. Dus dan, uh, dan ja. kan
2: je, en je kan gewoon blijven beatzaberen dus.
1: Je kan blijven beatzaberen. Wat, wat de meeste mensen gok ik doen. Zolang die toegang blijft hebben tot de store. Ja. Uh, want als je hem een keer reset en je hebt er geen software meer op staan En je kan niet meer in de store. Dan ben je natuurlijk ook klaar. Ja. Tenzij ja. ze hem dus vrijgeven. Of kan je via de PC dan weer software erop zetten? Uh, nee, dat gaat gewoon dat gaat, uh, via een eigen smartphone-app. Ah, oké. Okay. Nee, ja. je kan wel
2: sideloaden
0: volgens mij.
1: Uh, je kan sideloaden, maar dan ja, precies. Dan moet je de, dan moet je uh, die app ook weer, naam even kwijt. Maar die moet je die natuurlijk wel eerst ook weer geïnstalleerd. Sidequest. Krijgen. Sidequest. Dat ja, is nee, Dank Dus ik <laughs> kan
0: voor de tweaker is nog wel wat mee te doen, maar ik ben wel eens met Erik. Het is wel. Ik snap ook wel dat die dat die ontwikkeling heel hard gaat in die markt. Dat ze op een gegeven moment denk van ja, als we dit blijven ondersteunen, dan remt ons dat ook af. Hoezo gaat het hard?
1: Duurt al jaren. Nou, ik zeg, het is het vorige product. Hè. ze hebben twee, ze hebben nu, ja, laten we die Quest Pro even buiten beschouwing houden. Ze hebben twee consumentenproducten gemaakt. En zeker, ik snap dat je zegt van, hè, nieuwe features die ons tegenhouden, omdat de hardware niet snel genoeg is, of je, je krijgt dan een ervaring die minder goed is met minder mooie poppetjes bijvoorbeeld in, in Horizon World. Prima. Maar dat ze gewoon zeggen, we gaan ook geen als er grote ja, security waar. problemen zijn, gaan we gewoon niks meer mee doen. Fijne wedstrijd. Ja. Dat vind ik echt gewoon best wel schokkend.
2: Ja. En, en ze proberen juist aan de Metaverse te bouwen. En dan moet je consumentenvertrouwen opbouwen. En dan zeggen van we ondersteunen dit product niet meer na, na, na een jaar of vier. Ja. ja, dat is gewoon best wel vlot. Ja, ik ben het helemaal met Erik eens. Dit nee, is, uh... ja, hallo, ik heb zo'n ding. En ik vind ik helemaal zo. niet dat het hard gaat. Want hoe lang hebben we nou VR-headsets in zeg maar, nou, wat zeven ik, jaar of wat zo? Wat ik
0: daarmee bedoel is dat ze denk ik bij de, toen ze de MetaQuest maakten... Als je vraagt waar staan we over vier jaar, en wat hebben we dan nodig voor de metaverse? Het is allemaal zo in ontwikkeling dat je daar moeilijk op kan voorsorteren en dat ze nu erachter komen oh shit, maar we merken toch dat het heel belangrijk is dat die avatars toch echt wel high fidelity graphics hebben. Ja shit, eigenlijk kan het met die quest. Dus het is meer van dat ze niet zo ver konden vooruitkijken van wat hebben we over een paar jaar nodig? Omdat het gaat niet zozeer hard, maar het moet allemaal uitgevonden worden. Ja. Um, en daarom denk ik dat ze er nu tegenaan lopen. Ja, eigenlijk hebben we dat ding gewoon underpowered gemaakt voor sommige dingen.
1: Ja, en is de, ongetwijfeld heeft het ook gewoon te maken met de huidige, met de huidige rondes, waarbij je zoveel mogelijk bezuinigd moet worden binnen bedrijven als, ja. uh, als meta. De, de, ja. Die vliegen natuurlijk ook aan alle kanten mensen uit. Dus wat dat betreft snap ik het zijn gewoon kijken, waar kunnen we schrappen? Nou ja, als we dat eerst dat oude apparaat niet meer ondersteunen, dan scheelt dat weer wat. Aan de andere kant zie je dus dat smartphonefabrikanten als een Samsung die moeten 52 telefoons uh, vier jaar, vijf jaar lang onderhouden. Dus Extra headset voor meta, die die een curant model heeft, en dan nog een oudere, ernaast ja,
2: nee.
0: dat die patches niet meer uitkomen, vind ik echt uh, ja. super karig.
1: Dus dat ik wilde daar even over rennen, want ik vind het nou, gewoon vanuit duurzaamheidsoverzicht hè, dat je gewoon ja. producten die eigenlijk gewoon nog prima zijn, dat je die straks je kan het nog wel gebruiken, maar eigenlijk gewoon zeer gemankeerd dat je dat dan eigenlijk gewoon in de prullenbak kan doen, vind ik gewoon niet oké. Okay.
2: Nee,
0: is ook niet oké. Okay. Um, ik wil het nog hebben over de CES, en niet over televisie waar we het over gaan hebben. Want er waren een paar dingen die me opvallen toen ik daar rondliep. En Eentje is dus metaverse, want elk bedrijf heeft een metaverse solution. Okay. Ik weet niet wat het is, maar dan denk je dat het dus niet allemaal brillen maar gewoon software voor in de metaverse en uh, clouddiensten voor in de metaverse,
1: alles. TV's met metaverse hebben we gezien? Ja, TV's met metaverse en
0: NFT's. En NFT's, oké okay, TV. Nee, maar je merkt wel op CES dat ze altijd gewoon... Het had altijd buzzwords. Op een gegeven moment ja. was voor mij Huawei die, die, die of Huawei het wil zeggen, uh, hun slogan dat jaar was AI, 5K en 5G of zo. 8K, 5G. Gewoon drie buzzwords die niks met elkaar te maken hebben. Nee, dat maar was dat, Foxconn.
2: Was dat Foxconn? Dat is Foxconn, ja. AI, 8K, 5G. Ja, maar Zoals. voor
0: mij heeft ook nog, Huawei het ook een keer een gekke combinatie van dingen. Ja, um, vast wel. Dus in ieder geval Metaverse, uh, dat wordt het helemaal. Niet wat, maar dat wordt het helemaal. Maar iets wat wel ook overal tegenkwam... en wat wel een stuk concreter is... is natuurlijk Matter, mm -hmm. de aankomende smart home standaard... die alle smart home standaarden moet doen vergeten. Hij is er al, toch? Ja, uh, de spec is sinds eind vorig jaar is die af. En ik zag daadwerkelijk heel veel producten... Uh, toen ik de laatste dag nog eventjes over de smart home hoek van de beurs liep... Um, met of die al Matter compatible zijn... of die compatible gemaakt worden... Um, dus ik was eigenlijk wel blij verrast. Want het laatste jaar was een beetje de vraag... van ja, wanneer komt het nou? En die spec is uitgesteld. En er worden maar geen producten aangekondigd. En nu was het opeens boom. Uh, daar moet ik meteen wel bij zeggen... dat dat niet allemaal... Kijk, Matter kan over verschillende protocollen werken. Dus het kan Matter over wifi zijn. Het kan Matter ja. over Thread zijn. Over een mesh netwerk. Matter over Bluetooth en Ethernet. Um, ik heb echt wel wat Matter over Thread producten gezien. Uh, mm -hmm. Dus gewoon lampen en, en, en sloten en dat soort dingen. Uh, ook veel bedrijven die firmware updates gaan uitbrengen. Want als jij in principe een enigszins geschikte Zigbee radio aan boord hebt... die gebruikt hetzelfde protocol op de achtergrond. Dan kun je ook kun je fact compatible maken. En wat je heel veel ziet is dat als je iets met een bridge hebt... bijvoorbeeld de U-bridge... ja, die babbelt gewoon lekker Zigbee met de lampen. En die bridge kan dan gewoon al die lampen eigenlijk als Matter-product aanbieden op het netwerk. Je ziet dat heel veel bedrijven aan de slag gaan met ja, vertaal-libraries en vertaal-bridges. Dus dat is een prima eerste stap om bestaande producten...
1: Dat zegt Philips ook. aan. Ja. zelfs onze allereerste U-lamp uit, wat is het, 2010, zijn zometeen Matter-compatible. Ja. Uiteraard via een bridge. Ja, maar dat is op ja.
0: zich een prima manier om die overgang te doen. Um, dus dat vind ik best wel positief, dat we nu eindelijk die, die aanloop van producten zien. Ik ben er ook de laatste tijd iets meer ingedoken in de spec. En ik heb de laatste de docs helemaal doorgeploegd. Daar werd ik dan weer wat minder enthousiast van. Vertel. Want versie 1 van Matter is echt heel beperkt. Ja, het is karig. Het is met name lampen aan en uit. Ja, het werkt dus met uh, device profiles. Uh, die weer deels compatible zijn met die van Zigbee ergens. Um, maar zij uh, zeggen nou een lamp. De, bestaat die dat is een lamp. En die heeft een paar eigenschappen. Uh, die heeft de, de helderheid, de kleurtemperatuur. Hij kan aan en uit. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon allemaal aspecten van zo'n lamp. En dat kun je dan maken. Maar als er in de officiële spec een bepaald aspect niet zit... wat jij wilt toevoegen aan je lamp. jij hebt bijvoorbeeld een disco-modus. Mm -hmm. Ja, dat kan, kan niet. dan niet. Dus dan kun je wel het als een soort van custom extension toevoegen. Maar nu heb je waarschijnlijk wel een eigen app nodig... om dat werk, werkbaar te krijgen. Het zal dan niet als generiek met het device werken. Maar bijvoorbeeld ook de, de tussenstekkers... waarvan je denkt, nou, die kun je tussen... die hebben dus geen uh, energie... Uh, consumptie dingen. Dus je kan dus niet stroom meten met een tussenstekker. Alleen maar aan en uitschakelen. Dat zijn van die kleine dingen. Dan denk je, Ja jongens, maar dat kan met elke Zigbee Z-Wave WiFi stekker. Kan dat al lang? Um,
1: dus ja, dat, dat... Denk nog wel, dat is denk ik nog wel redelijk niche. Dat vinden wij leuk. Maar volgens mij zit ook zoiets als speakers zit nog steeds niet erin. Dus... Nee, maar
0: er zijn ook heel veel apparaten. We denken, nou, is daar een device profile van? Die zijn er nog niet. Um, dus mijn hoop was een beetje dat als ze hiermee uit waren gekomen... dat ze eigenlijk meteen op hetzelfde niveau... een beetje zitten als de concurrentie... vanaf daaruit verder gaan bouwen. Maar ze beginnen eigenlijk gewoon op twee stappen achterstand. Want uh, nou, Ik vind op zich misschien... niche voor de grote doelgroep... maar voor een tweaker. Ik wil als ik een stekker tussen een apparaten... en een stopcontact stop... zeker in de huidige tijden... dan vind ik het heel fijn... als ik daar gewoon stroomverbruik van kan meten meteen. Ja. En dat zit gewoon niet in de spec. En dat vind ik ook wel een beetje getuige... van weinig voortschrijdend inzicht. Uh, maar wat je zegt, ik bedoel... Um, maar dit het, is toch hoe standaarden werken... Zeg
2: maar maar Zigbee aantal...
0: is ook een standaard. Z-Wave is ook een standaard. En ja, die kunnen okay. het allemaal wel.
2: Maar dit was een stuk breder. En dan moeten er een hoop bedrijven komen om, om, om een grote Cs. ronde ja, met tafel te eens worden. zitten. Ja, en wat je dan krijgt is... Dan worden ze het eens op, de, op het allerlaagste niveau. De laagste, de laagste gemene deler. Ik mm -hmm. weet niet hoe je dat noemt. Maar echt het minimale wat er mogelijk is. Dat doen ze. En de rest, dat is allemaal voor hunzelf. Want als je dan echt iets wil wat je wil kunnen aanpassen, dan heb je een dat... eigen app nodig... of een extra eigen product.
1: Want zoals mij ook gewoon dingen als... dat je langzaam je licht wil laten opkomen met zonsondergang. Of met zonsopgang. Kan ook niet, volgens mij. Toch in matter als ik het wel heb. Dus gewoon inderdaad... Niet, niet
2: hardwarematig
0: via het profiel. Niet dat je dat aanflikt. Dan moet je dat in de software zelf regelen.
1: Dan moet je daar alsnog weer... als je een Juli lamp hebt... moet je daar weer je Philips Hue app gewoon voor gebruiken. Ja, want volgens ja. mij is het inderdaad wat Arnoud zegt. Iedereen vindt het mooi om te kunnen zeggen... ja, het werkt nu met elkaar samen. Je kan mijn, uh, mijn producten die vroeger niet met HomeKit werkt, werken. Nu wel met HomeKit. Maar je wil eigenlijk nog steeds wel dat ze jouw producten kopen... en niet van de goedkope Chinees die het voor de helft nabouwt. Nee, naboudt. het zijn twee, ja.
0: twee tegenstrijdige belangen. Ze willen hun eigen marktendeel groeien... maar ze willen ook zorgen dat er een standaard is. Um, ik hoop dat op termijn wel... dat dit gewoon feature parity krijgt met een Zigbee en een Z-Wave. Dat gewoon die standaardfuncties erin zitten. En juist dat het verder gaat. Want wat ja. ik juist mis... Er is, um, als je kijkt naar Witgoed, dan heb je Home Connect. Dat is voor mij van Siemens en Bosch en een paar andere. Dat is eigenlijk een cloud-based protocol. Nou, dat is helemaal gekraakt en geverse-engineerd. Dat hebben een hele leuke talk over op de meet-up en op de um, DevSumit dit jaar. Maar daar is niet eigenlijk een... een ik, ik, ik wil niet dat mijn wasmachine via de cloud gaat lopen. Dus daar is juist nu een gat in de smart-home-markt voor apparaten die dus niet een lamp zijn, niet een bewegingssensor. En daar een standaard doen. Maar dat zit dus allemaal niet in de spec. En... Als je ook aan ze vraagt van ja, wanneer komt dat? Dan krijg je heel erg door, ja, maar wij zijn een standaardorganisatie. Wij zetten niet de agenda, dat doen onze members. Ja. Dus als genoeg van onze members zeggen, we willen heel graag een spec voor ovens. Dan komt die er, want dan gaan ze maken met elkaar. Er zit ook vrij weinig sturing in. En dat vind ik wel uh, eng. is er groot ja. door, maar Daardoor twijfel ik aan van, gaan ze hier echt op doorpakken? Want er is niemand die het eventjes vanuit een soort van één visie dit aan, vooruit aan het duwen is. Maar het is heel erg vrijblijvend. Ja, als er genoeg fabrikanten zijn die het willen maken. dan gaan we daar wel een device maken. Ik, ik denk over dat maken. die vraag
1: vanuit de consumenten moet gaan komen. Ja. Dat als straks. Want ik denk, Matter is denk ik ook niet zozeer voor jou bedoeld. Iemand die al helemaal een home, smart home heeft ingericht. en dat prima. Ik wil graag. Aan, ja, maar ik bedoel, ik, door de beperkingen die erin zitten. is het denk ik voor jou op dit moment. Nee. op dit moment niet Kom. zo geschikt. Terwijl het is juist handig dat je zo meteen een Samsung televisie koopt. waar zo'n zo uh, hub al in zit. En dat je dan gemakkelijk lampen die, uh, die je ook hebt, dat je dan niet dan hoeft te denken welke app moet ik nu hebben. Nee, dat het Precies. allemaal gewoon meteen werkt. Voor mensen die echt met smart home beginnen is denk ik interessant. En ik denk als die mensen straks een aantal Matter-apparaten die met, die met elkaar werken, en die denken hek, waarom werkt mijn slimme speaker hier niet mee? Uh, en als er dan één fabrikant is, die, die, of waarschijnlijk hopelijk meerdere fabrikanten, die inzien dat dat meerwaarde voor hen kan hebben als zij een Matter-logootje op hun slimme speakers kunnen plakken, dat er dan wel. Momentum komt binnen, binnen dat soort uh, stuurgroepen. Om daar een om daar standaard voor te gaan bedenken. Met nou ja,
0: en waarom, waarom ik het graag wil is als er dit de standaard wordt. Worden er worden veel producten voor gemaakt, veel vraag. Veel concurrerende producten dus ook. Dus dan moet ja. je ook op prijs gaan concurreren. Dus uiteindelijk, ik bedoel Z-Wave. Ik vind technisch een heel mooi protocol. In mijn huis zit er redelijk veel Z-Wave in. Het is knijt het is duur. Ja. Um, dus ik hoop dat er ook de. Dat zie je al deels bij Zigbee. Maar ja, nu nog heel erg in Zigbee investeren. Nu Matter eraan komt, dat doe ik ook niet. Maar daar zie je gewoon. Dan kun je inderdaad op de bekende Chinese webshops. kun je voor niet al te veel geld. kun je uh, allemaal sensors kopen en zo. Ja. die Zigbee-based zijn. Nou, dat gaat je met Z-Wave niet lukken. Dus dat. Het is eigenlijk gewoon Matter. Is eigenlijk Zigbee Plus. met dan nog meer bedrijven die erachter zitten. Ja. Um, dus aan de ene kant, dat we beetje mijn haar lijken, dacht ik: hey, ik zie heel veel Matter op, uh, ja, op CES. Je op
1: heel veel stands, inderdaad.
0: Ja, en ook dus niet alleen uh, met firmwares, maar ook dat ze dus als, als hub kunnen fungeren. Dus Samsung TV's en allemaal andere apparaten. Hey, we kunnen gewoon een Matter Hub zijn in je huis. Je kan Samsung ook... komt
1: het ook weer met een losse hub. Hè? Die hadden ze juist een aantal jaren geleden, ja. smartthings Hub uitgefaseerd. Komt nu weer een nieuwe. Het ja. is gelijk ook een draadloze oplader. Ja, is een draadloze
2: wilt... oplader ook. Ja, ja dus en met, met één knop. En daarmee
1: kan je dan, uh, kan je dan dingen bedienen. Oh, dat had ik niet eens gezien. Dus ja. er
2: is
0: heel veel momenten, maar ik hoop wel dat ze heel hard doorpakken... met die device profiles en die specificatie, Want ja, wat ze nu met compatible maken is echt het minimale. Ja. Uh, en misschien is het inderdaad voor iemand die nog nooit iets met home gedaan heeft. Is dat leuk?
2: Nee, ik denk dat Erik het helemaal goed heeft. De reden dat deze standaard er nu is, is omdat het zo'n weerwaar was. En mensen die er niet veel van weten producten kopen... merken dat ze niet compatible zijn met producten die ze eerder hebben gekocht... en hebben ze niet bij stilgestaan. Dat probleem wil je oplossen... zodat zoveel mogelijk mensen smart home dingen gaan aanschaffen. Maar op het moment dat ze die hebben aangeschaft... willen al die bedrijven wel dat ze meer aanschaffen van hun eigen merk. Ja. En dat doe je dus alleen door extra functies te kunnen toevoegen... die
1: niet in de standaard zijn. En, en dat en zal altijd een spanning, uh, spanningsveld blijven. Ja.
0: Maar uiteindelijk is, is met het protocol dingen aan elkaar verbindt. Maar als jij dingen wilt doen met routines en nee, hey, als dit gebeurt, moet dat gebeuren. Dat moet je altijd ergens anders in gaan doen. Ja. Uh, en daar is het dus ook een beetje, Ja, uh, ik vind het leuk om dat in Home System te doen. Ik gebruik dan daar de grafische editor voor. De meeste tweakers vinden het nog leuker om dat zelf in YAML in te kloppen. Mm -hmm. Weet je, dat gaan andere mensen niet doen. Die willen inderdaad een heel simpel appie. Waarbij ja. je IfDisney net aan elkaar kan koppelen. Dus ik denk Precies. wel dat de, het onderscheid vermogen zit hem ook daarin. Dat jij een hele mooie interface gaat bouwen een hele makkelijke interface om allemaal leuke dingen gedaan te krijgen voor gebruikers en dat daar kun je echt wel een beetje in innoveren. Ja. ja. Nou ja, dus de matter, een beetje goed, een beetje positief, een beetje.
1: Nou, laten we het er volgend jaar om deze tijd nog eens over hebben. Ik denk als het dan hetzelfde dan is als... pas. Nee, maar we <laughs> denkend volgend jaar CS. Als we dan dus weer, als we dan weer eigenlijk allemaal op hetzelfde punt staan qua mogelijkheden, dan is het denk ik niet gebe hebben gebeurd wat we, echt... we hadden gewild. Ja.
0: Ja, maar dat kan ik. Kan ik me bijna niet voorstellen.
1: Nee, ik denk gezien de, de, de belang... momentum wat je nu ook lijkt ja. te merken. In ieder geval dat er dit jaar echt wat nodig gaat gebeuren. En dat er waarschijnlijk ook wel meer koppen bij elkaar gestoken gaan worden. Om ook nieuwe profielen te bedenken. Ja, ja.
0: ik bedoel, daar komen ovens, er komen wasmachines, er komen robotstofzuigers. Dat komt op termijn ook echt wel. Want het is ook niet makkelijk om dit voor elkaar te krijgen. Je ziet ook dat het al een jaar uitgesteld was. Um, maar zet dan meteen die profils even goed neer. Met, want ik, normaal is, ik vind dingen als... Een, 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 een power switch waar je geen stroom mee kan meten. Ja, dat, dat behoort bij mij echt tot de versie 0.1 van de spec, zeg maar. Ja. En ja. Zo heb ik
1: een je, op, dan je, dat je ja, daar op. Dit is, is de tweakerspodcast. Jazeker. Ja. 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 Maar ik heb
2: er een hard hoofd in Wout. Ik denk niet dat gaat. Ga, meer apparaten klinkt heel logisch, want daar hebben bedrijven veel mee te winnen. Maar uh, meer dingen doen met de apparaten die in de spec zitten, daar zijn de belangen, denk ik, net iets anders. De duurzaamheid. Dat mensen gewoon standaard met een matterstekker
0: hun energieverbruik in kaart kunnen brengen. Ik denk dat daar genoeg consumentenbehoefte ligt dat ja. je dat ook kan vermarkten. Ja. Maar dit is dan één specific voorbeeld. Anyway, we hebben het al heel veel over de CS gehad. Dus we gaan het nog meer over de CS hebben. <laughs> um, want het was een... Uh, nou, we hebben natuurlijk vorig jaar was het online. Het jaar daarvoor kijk, ook. was het ook online. Uh, dat was een beetje karig. Um, wij hebben er rondgelopen, Erik. Ja, we hebben het ook al tegen elkaar gezegd vorige week. Het was gewoon weer een beetje
1: als van Ja, het was super druk. Het was het uh, je hebt Van van tevoren heb je twee persdagen, dan kan je een beetje in de hotelkamer... al dingen gaan bekijken op afspraak. en dan op de woensdag, donderdag. Wanneer gaat die deur dus nou officieel open? Wat donderdag het? gaat die deur officieel open. En wij hadden uh, bedacht om donderdagochtend dus meteen iets op de op de stand van LG, van, van LG, gaan LG te gaan filmen, gaan filmen. Ja, dat was compleet kansloos. Je kon daar letterlijk, <laughs> je kon daar gewoon over de hoofden lopen. Het Als was je niet het, je moet de video normaal.
0: even terugkijken op YouTube van, uh, van Erik... over de nieuwe uh, OLED uh, TV's van LG. Hm. Um, dat ziet er best, heeft Mark mooi gedaan. Die heeft je hebt netjes geëdit. Ja, goed was... neergezet, goed geëdit. Uh, goede lens gekozen en zo. Met heel veel, uh,
1: uh,
0: weinig scherpte, diep dat je die mensen niet ziet. Maar ik stond dan op twee meter afstand. Ik dacht, hoe, hoe kan je gewoon je concentreren terwijl je echt. Dat ging kanten... ook niet. Het was 26
1: <laughs> takes om die video erop te krijgen. Dus dank aan Mark nogmaals, inderdaad, dat het er goed uitziet. Maar
0: ter, ter illustratie van, het was gewoon knijters, knijters druk als
1: vanouds. Um, ja, de meeste grote fabrikanten pakten ook gewoon echt weer groot uit. Uh, dus het was ook, we hebben een aantal andere beurzen gezien, bijvoorbeeld de IFA vorig jaar, ja. waar dan echt grote fabrikanten ontbraken. Uh, hier was eigenlijk, iedereen was I iedereen er.
0: Iedereen was er. Uh, dus ik, men deed eigenlijk alsof corona niet meer bestond, maar men doet ook alsof gewoon economische recessie niet bestaat. Want er werden nieuwe dingen aangekondigd bij de vleet, alsof mensen heel goed in de slappe was zitten tegenwoordig en ja. allemaal geld over hebben om aan gadgets te besteden. Um, Terwijl we natuurlijk allemaal weten, nou, iedereen voelt wel de, de, de pijn van de energierekening en dat soort dingen tegenwoordig. Dat vond ik ook wel iets. Het is dus niet dat ze een soort terughoudender waren in ja, hun verwachting van consumentengedrag. Nee, wup, dit en ja. dat hebben we
2: smart gemaakt en die tv is duur. En... Maar die fabrikanten die maken hun plannen natuurlijk wel lang van tevoren. Ik denk wat je nu op CS hebt gezien, dat zit al in de pipeline sinds minstens een jaar geleden.
1: Um, en toen was er ja. nog geen recessie. En toen nee. was die ook niet echt in aantocht. Maar dus. tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld een Samsung... die had en een ontzettend grote stand gewoon op de beurs zelf... maar die had ook in een hotel gewoon een, 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 een soort tweede balzaal stand gebouwd. Dus een balzaal <laughs> echt ingericht met ook allemaal... gewoon eigenlijk een tweede stand... waar alleen dan alleen maar op uitnodiging naar binnen komt. Ze hadden er zelfs twee, want ze hadden er ook nog eentje voor witgoed... waar wij dus niet uh, uitgebreid zijn gaan kijken. Dat mm -hmm. je denkt van, oh dit is wel echt... Uh, er wordt goed. geld achter. Er wordt echt
0: geld tegen Terwijl aan de andere kant merk je ook dat Samsung nu... een winstverwachting heeft afgegeven... Dat het niet zo rooskleurig gaat zijn dit jaar. En dat geldt voor andere bedrijven ook. Dus die moeten ook zelf snijden in, ja. uh, in de kosten.
2: Maar ik denk dat je dat dan volgend jaar meer gaat zien dan dit jaar? Ik denk dat dit allemaal al. Ook, ook de stands, goed en de huurprijzen al lang waren afgesproken en zo. zo, zo dat,
0: dat is waar. Ik bedoel, die, 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 die vierkante meters, die betaalden zal al een jaar van tevoren. Um, maar het was dus ja, het, het was een CS als vanuit in het opzicht. Ik bedoel, als ik dit vergelijk met een paar jaar terug.
1: Tja, het is niet zo is niet zoveel anders. Nee, volgens mij de meeste, zeker in de, in, in de centrale hal... heeft iedereen eigenlijk een beetje zijn eigen plekje. En iedereen stond ook op zijn eigen plek... met dezelfde grote stand als de vorige keren. Dus mm -hmm. Toen wat mij wel opviel... is dat in de kleinere hallen dat daar met name... En dat was vorige keer ook al, wel, maar heel veel Chinese OEM's stonden. Dus gewoon bedrijfjes die, uh, um, uh, die gewoon producten proberen te wederverkopen te wederverkopen aan andere, aan andere bedrijven. Ik, ik was op zoek, uh, gewoon op vanuit Wickers willen we wat, wat gaan doen met van die chargers. Van die natuurlijk, uh, USB-C gaat nu overal heen. Dus ja. gewoon van die universele uh, blokjes die power delivery kunnen doen van die GAN-chargers. Dus ik was een beetje van dat soort steentjes aan het kijken. Nou, letterlijk bij, ja, ik denk bij vijf, zes verschillende bedrijfjes komt er dan meteen iemand op me aflopen van: we kunnen hem ook met jouw logo maken en in jouw kleur. Dus. Uh, <laughs> Die het proberen Nee, ik wil je weten waar,
0: waar verkoop je dit? Ja, niet. Ja, inderdaad. Niet, allemaal, dit is niet voor
1: consumenten. Dit is gewoon dit verkopen wij het, weer aan andere bedrijven. Het is die allemaal gerelabeld inderdaad. Precies. Zou zit je nu al nieuwe Tweakers gear te teasen Nou, zo. daar hadden we het wel over. We <laughs> kunnen, we, kunnen, we, kunnen mooi, oh, dat zat uh, uh, inspiratie voor Tweakers gear in ieder geval. Twickers
0: Phone Charters chargers inderdaad. Dus nee, in dat opzicht was het was het heel traditioneel. En Erik voor mij ook wel wat ik in het begin ook zei. CS is van de oorsprong echt gewoon een beetje een tv beurs. Ja. ja. Um, nou, als je ook naar onze coverage kijkt het was geld of
1: monitoren of televisies. Ja, en waarbij een aantal bedrijven groot uitpakt en een aantal anderen ook echt minder of niet. Uh, Sony had een hele grote stand, maar er was niks over tv. Uh, nu weet ik inmiddels dat ze dat in, uh, in, in, volgens mij in februari gaan doen. Eind februari gaan ze in Europa hun televisies aankondigen. Uh, nou ja, Philips weten we allemaal van. De Philips is meerdere bedrijven. De licentie voor Europa, dus de televisies die wij hier hebben, die worden niet in Amerika verkocht. Dus Philips is er nooit. Maar wat ook Panasonic, kondigde maar één televisie aan. En van de, van de grote vijf die wij in Nederland hebben waren eigenlijk Samsung en LG. Die, die pakten echt groot uit. En daarnaast had je Ja, precies. Maar dat is
0: altijd leuk. Want dat is altijd een wedstrijdje verplassen tussen die twee.
1: En dat was dit jaar natuurlijk ook weer. En wat je voor de rest zag was dat uh, de dat, dat opkomende Chinese merken, dus de grote Chinese merken, uh, de TCL en Hisense, die pakten ook echt heel groot uit met, uh, met nieuwe televisies. En ook met, met demo's van, uh, van technologieën die eraan zitten te komen, wat ook wel tof was. Ja. Maar inderdaad, Samsung en, uh, en LG is inderdaad wedstrijdje, wedstrijdje verplassen ook wel. Want Samsung is natuurlijk vorig jaar begonnen met, uh, met OLED, met QD-OLED. Mm -hmm. uh, dat was wat helderder dan de, dan de OLED's van, uh, van LG. Dus LG kwam nu met nieuwe OLED's met een uh, MLA-laag, een micro-lens array laag, een micro -lens -laag. Dat, dat was al langer in, de, in, de, in de ontwikkeling. Eigenlijk al vanaf 2015 zijn er whitepapers over te vinden. Maar de algemene consensus was dat LG daar niet voor 2024 mee zou gaan komen... Uh, maar wellicht met, uh, met de hete adem van Samsung in de nek komen ze daar dus nu mee. Want ja,
0: normaal zien we altijd dat eerst een techniek bij LG Display. Die zijn ja. ook op CES Ze zeggen hey, wij hebben een display ontwikkeld. En het jaar daarna vind je hem terug in een consumentenproduct van LG Electronics. Dat zijn twee bedrijven. Net als dat Samsung ook Samsung Display heeft en Samsung Electronics. En je zou bijna denken dat ze allebei dicht bij elkaar in de buurt zitten in ja, bedrijven. Ja, precies. Um, maar dit ze hebben gewoon de hele LG Display stap overgeslagen... En um, ze hadden hem ook wel daar staan. Maar gewoon meteen ja. gewoon up naar een consumentproduct gebracht. Dat is wel echt gefast track, zeg maar.
1: Ja, zeker. En voor, voor alle duidelijkheid: dat MLA is dus een laag in het scherm die ervoor zorgt dat uh, normaal gesproken een OLED-scherm bestaat uit meerdere lagen. En licht kan daartussen ook uh, uh, verstrooid raken. Dus dat het mm -hmm. niet door de, helemaal naar buiten komt, maar dat het eigenlijk een beetje binnen het panel. Blijft hangen. Blijft hangen om het zo maar te zeggen. En dat MLA zorgt er dus voor dat er gewoon meer licht uit het panel komt. Dus je hoeft het panel niet harder aan te sturen. Het kost niet meer energie. Maar je ja, die lichtopbrengst gaat gewoon omhoog. Dus het is echt gratis, gratis extra lichtopbrengst. Al, althans in zoverre dat het natuurlijk niet gratis is of, om de MLA laag de, te maken. Of dezelfde
0: lichtopbrengst en lager stoomverbruik.
1: Ja. Andersom precies. Maar gewoon een hoge verbetering van de efficiëntie. Dus je hoeft die pixels niet harder aan te sturen. Je krijgt gewoon meer licht eruit. En dat is wel echt heel tof. Want dat, geeft, dat maakt het nu mogelijk um, dat, die, dat de piekhelderheid van die nieuwe OLED-schermen... Uh, voor een klein deel van het scherm uiteraard al... maar dat het boven de 2000 kandelen per vierkante meter gaat komen. En dat is echt een stap. Daar zaten we een paar jaar geleden zaten we op de helft daarvan. Ja. Dus dat, is, dat, dat gaat nu ineens met grote stappen. En tegelijkertijd heeft Samsung nu ook zijn tweede generatie QD-OLED. En je raadt het al. Ook daar piekhelderheid van uh, rond of boven de 2000 kandelen ja. per vierkante meter. Dus ik ben echt blij. Vorig jaar waren we al enthousiast over die QD-OLED-televisies überhaupt. Omdat ze gewoon goede beeldkwaliteit uh, boden, Maar gewoon het feit ook nu dat, uh, dat LG Display gewoon een beetje schop onder de kont krijgt uh, van concurrentie is ook gewoon fijn. Je zou ja. bijna zeggen dat concurrent goed is voor de markt. Ja. Mm
0: -hmm. um, en wel interessant dat LG ook weer een verbeterd antireflectiefilter heeft, want die QD's die reflecteerden ook. Ik ben heel benieuwd om deze dingen side by side in Tesla te hebben. Um, maar wat ik wel interessant vond, ik, ik ben dan op zo'n beurs, maar ik zit natuurlijk ook te kijken wat we dan op de site over schrijven, ook nieuwsberichten en een beetje de reacties in de gaten houden. En ik, ik, ik las heel veel... Um, ja, zou ik het gewoon maar negativiteit noemen. Heel veel mensen in de reacties. Al die helderheid. Daar heb ik helemaal nergens voor nodig. Ga toch weg. En ik heb toch mijn tv altijd lekker donker staan. En mijn ogen fikken uit mijn hoofd. En er was best <laughs> wel veel mensen die het helemaal niks kon boeien. Dus Erik, wil jou een soort podium geven. Ik bedoel, hebben deze mensen gelijk? Of, of, of snappen ze niet iets wat helderheid voor een tv kan doen? Of... Het ligt eraan.
1: Kijk, je hoeft geen televisie te hebben die uh, continu 2000 nits... Uh, over een heel scherm wit weergeeft. Want dat is inderdaad gewoon niet fijn om naar te kijken. Maar het idee bij HDR... Uh, het is puur voor HDR, waar je echt wat hebt aan die hoge helderheden. Laten we dat weer opstellen. Het idee bij HDR is dat uh, beelden zijn gecodeerd met een vaste helderheid. Dus iets wat 200 kandelen per vierkante meter moet zijn... moet op elke televisie 200 kandelen per vierkante meter zijn. En op het moment dat een televisie een bepaalde helderheid niet kan halen... dan uh, is er een knie, een soort roll-off... waarbij dan wordt bepaald van... oké, okay, ik ga het nu langzaam naar het maximum van mijn paneel brengen. Waar het dus op neerkomt als je televisie helderder kan, is dat die highlights, het gaat met name om highlights, dat je die realistischer kan weergeven. Dus dat. Uh,
2: reflecties. reflecties
1: uh, uh, de zon. Schitteringen van in, in goud bijvoorbeeld, vuur. Dat dat er gewoon realistischer uitziet. Dat wil niet zeggen dat heel je scherm wit moet knallen, want daar word je inderdaad niet vrolijk van. Maar het gaat er gewoon om dat je die highlights die echt wel wat toevoegen, want het is gewoon een hoger dynamisch bereik aan je televisie en con hoger contrast dus ook. Dat voegt echt wat toe aan de beeldbeleving. Dus een, een scherm wat. 1500 candela kan en eentje die 2000. Als het goed is, het gros van de content die je bekijkt ziet er echt precies hetzelfde uit. Want het zal allemaal niet richting die 1500 of die mm -hmm. 2000 gaan. Het gros van de content die je kijkt, ook in een HDR-film, zit dik onder de 300 candela. Het gaat alleen om die kleine momenten dat er dus eventjes wat highlights moeten zijn... of die kleine details die helderder moeten zijn, die gewoon beter worden weergegeven. Kijk je het NOS-journaal, ja, dat wil je echt niet op 2000 candela gaan kijken. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Nee, en nog het verschil, kijk jij in een verduisterde ruimte of in het donker? Of kijk jij overdag terwijl de zon vol naar binnen schijnt op je televisie... ...want dan heb je ook meer helderheid nodig om gewoon daar tegenin te werken, zeg ja, maar.
1: en je hebt ook nog helderheid en helderheid, zeker bij OLED-schermen... ...want die 2000 waar we het nu dan over hebben, dat zijn, op het moment dat, dat zijn kleine delen van het scherm. Op het moment dat je bijvoorbeeld een, een wit vlak van 5% groot op een verder zwarte achtergrond weergeeft... ...dan haalt hij dat. Maar moet heel je scherm wit zijn, dan kakt dat enorm in. Dan zitten we ook met die nieuwe generatie schermen die er nu aankomen... Dan zitten we 200, 250 kandela per vierkante meter... En dat is bijvoorbeeld, als jij winterspelen kijkt, van iemand die vanaf, een, vanaf de bergen naar beneden komt skiën of een, een, of een ijshockeywedstrijd of iets dergelijks. Dan heb je dus heel veel wit in beeld en dan kan zo'n Ola-televisie gewoon veel minder helder dan zijn piekhelderheid. En dan heb je dus een kan het nieuwe... zelfs gewoon
0: een beetje mat en dimmer nou, zien? Ja,
1: zeker, zeker op Ola-televisies van een aantal jaar geleden zit je dan naar iets, iets te kijken wat er echt grijs uitziet in plaats van wit. Terwijl zo'n televisie die nu dus 2000 kan halen, die gaat nog steeds niet vol scherm heel erg helder. Maar ook daar worden dus stappen gemaakt. Dus het is over het algeheel, de, ook de, de ondergrens komt omhoog. Dat is eigenlijk nog veel interessanter dan die bovengrens, zoals ik eerlijk ben.
0: Ja, dus mensen moeten gewoon blij zijn met extra helderheid. En als je dus niet die helderheid wilt, dan kun je twee je even helder zetten en dan verbruikt hij waarschijnlijk minder stroom.
1: Ja, sterker nog, als je hem in SDR gewoon in een modus zet die een beetje klopt, als je niet in de dynamische stand zet, krijg je in SDR ook dus helemaal niet die grote helderheid. Maar je je dus ook in SDR wederom wel dat op het moment dat een groot deel van je scherm wit moet zijn, dat die dan niet heel erg inkakt. Dus uh, extra helderheid, zeker welkom. Je moet, maar dat betekent niet uh, dat je je televisie continu als een, als een uh, torchlight moet gebruiken.
2: <laughs> je klinkt wel een beetje als een wasmiddelenfabrikant, Erik. Wit, nee, maar wit
1: wordt nu echt wit. Wit wordt echt wit. Ja, witte reus. Was, was, was een beetje. <laughs> Alleen deze dingen kosten dan niet een beetje. Dat is inderdaad. Ja. Hey, wat
0: verder opviel, uh, onze collega Friso schreef er ook een verhaal over. Dat de LCD toch wel een beetje in het verdomhoekje zat. Het was bijna allemaal OLED wat de klok slaat.
1: Veel wel. Aan de andere kant zie je dat uh, een mini-led... dat komt echt, dat is echt nu bij iedereen... In, niet, ik kan niet zozeer zeggen in opkomst... dat gaat nu zelfs naar de hogere middenklasse toe. Dus dat is eigenlijk ook gewoon full array local dimming... wat we al kenden. Dus met veel meer leds achter het scherm. Alleen dan al nu dus echt veel kleinere ledjes. Mm -hmm. um, TCL liet zelfs een, een prototype mini-led televisie zien... die echt maar... volgens mij was die 6 mm dik in totaal. Dus dat was de televisie inclusief backlight. Echt. Wow. Het was alsof je naar een OLED-tv keek. Echt bizar. Uh, maar mini-led met heel veel local dimming zones... want dat zie je met name ook... Dat, uh, het is al jarenlang dat er dus heel veel ledjes achter het scherm zitten. Alleen die werden dan niet individueel gediend, maar echt in grotere clusters. Dat gaat nu ook naar steeds fijnmazigere zones toe. Uh, HiSense had hadden over 5000 zones. We weten ook dat Samsung die zegt in een topmodel dat ze nu verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Dus ook LCD-televisies worden steeds beter qua contrast. Omdat die local dimming steeds beter
0: wordt. Nee, ze worden wel beter, maar OLEDs worden steeds goedkoper. De Samsung doet nu OLEDs. Meer bedrijven gaan nu QDO-panelen afnemen. Maar ook op, op laptop- en monitorgebied. Waar vroeger eigenlijk OLED niet echt een ding was, omdat we toch ja, bang voor inbranden. En met ik ja. wat allemaal een duur. Zoveel OLED-monitoren.
1: OLED komt zeker bij maar Ik denk niet dat LCD al snel gaat verdwijnen. Want ook als we het net hadden over screen wet bij OLED, dat is altijd nog echt veel lager dan bij een goede uh, high-end uh, LCD-televisie. Die gewoon ja, die niet makkelijk als je het over Samsung's topmodellen 4K-LCD-televisies hebt, en Neo QLED. Die halen vol scherm meer dan 600 kandelen per vierkante meter. En nou, wil je
0: dat? En we dan niet over dat je ogen weg. Nou ja, nee, dat
1: is als jij zeg maar uh, hockeywedstrijd kijkt met het raam open en er komt wat zon naar binnen. Een ijshockeywedstrijd of, of uh, wintersport. Ja, dan is dat echt wel fijn. Dan is, die, dan is dat echt wel beter dan 200. Dus zeker, vorig jaar hadden wij ook gezegd: hè, als, je in een, als je een filmkijker bent die graag in donker televisie kijkt, koopt een OLED. Heb jij een mooie doorzonwoning en zit je ook vaak middags in de zomer te kijken met invallend zonlicht? Dan kan je echt beter een high-end LCD televisie kopen.
0: Ja, ja, nee, oké. Okay. Van de OLED viel me vooral op bij de, de monitoren die we gezien hebben. Zeker. En ook, ja. op, ook op IFA al. Een beetje gaming monitor, maar ook steeds meer normalere schermen. Steeds en meer OLED.
1: Ja, en het ziet er ook echt onwijs mooi uit. Maar vergeet ook niet, wij kijken natuurlijk wel heel erg naar het high-end segment. Want ook goedkoper OLED blijft altijd nog wel vrij prijzig. Als je weet dat het gros van de televisies die in Nederland wordt verkocht zo in het 600 euro segment zit. Ja, daar koop je nog geen OLED voor. Daar koop je misschien net een, een, een A-serie van een paar jaar geleden voor als je, als je mazzel hebt. Maar mm -hmm. dan heb je ook, uh, wil je dan dus meer helderheid, dan zijn er dus ook op, uh, zeker op LCD gebied wel echt stappen die nu worden gemaakt qua, qua contrast en helderheid. Maar als we
0: even naar een paar jaar de toekomst in kijken. Stel, wij lopen over vijf jaar op Dus we tv's vroeger die hadden dus uh, niet geweldig contrast. Maar we hebben nu OLED en we hebben uh, QD-OLED, micro-LED van Samsung. Mm -hmm. Dus nou, dat gaan we oplossen, dat contrast. Uh, die helderheid die gaat steeds verder omhoog. Um, wat, wat is er nog te verbeteren aan een televisie als, als de beeldkwaliteit op een gegeven moment bijna... Ja, perfect. Ik weet niet of je dat mag zeggen. Maar wat, wat, kunnen wij, wat wil jij de komende vijf jaar zien verbeteren aan televisie? Waar zit nog de ruimte?
1: Ja, dat is, dat is denk ik een goede vraag. Het ligt ook heel erg aan wat een andere trend die we zien... is dat uh, grote beeldmaten worden echt steeds... Steeds gangbaarder. Ook in de instapseries van Samsung. Die lopen nu tot en met 85 inch. De, de instap QLED's die beginnen bij 50 en gaan tot 85. Uh, op het moment dat wij steeds grotere beeldschermen zullen gaan kopen. En dan ziet het wel naar uit. Dan zal op een gegeven moment zal voor 8K ook wel wat te zeggen gaan zijn. Ik vind op dit moment met standaard beeldmaat waar we het nu over hebben. Wat de meeste mensen kopen. 55, 65 inch heeft het echt geen nut. Maar ik denk meer pixels blijft nog wel de uh, um, verbetering. En aan de andere kant, wat jij ook zei... Um, micro-LED is natuurlijk iets wat, wat, uh, wat Samsung nu ook liet zien... in meerdere beeldmaten, is nog vreselijk duur. Echt minimaal tienduizenden euro's... voor de, voor de kleinste televisies die ze dit jaar gaan uitbrengen. Het voordeel van micro-LED is dus... die kunnen en heel helder op een klein deel van het scherm... maar ook op een groot deel van het scherm. En ja, de demo's die we daar zagen... het ziet er het echt, 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 wel wel echt wel heel mooi uit. En dan is OLED dus ook heel mooi... maar er zit een verschil tussen micro-LED qua, qua wow-factor. Maar dan,
0: dan heb je het weer over helderheid. En daar, wat, ja, wat is er en... naast helderheid en, en resolutie? Oké,
1: okay. 4K als een heel
0: groot is 8K. Maar we hebben ook al 10 jaar 8K tv's gezien. Is er nog iets anders binnen het spectrum van beeld Is er iets met, met, met beweging of nou, ja, refresh denk, rates? Re of refresh
1: rates is natuurlijk een ander ding, maar daar zie je ook dat er grote stappen zijn gemaakt de afgelopen jaren. Uh, VRR en dan uh, zowel de, de HDMI VRR als ook FreeSync en G-Sync wordt door steeds meer televisies ondersteund. Uh, Samsung ondersteunt dit jaar ook officieel 144 hertz, waar dat vorig jaar wel kon, alleen niet on officieel onderdeel van de spec was. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is, omdat steeds meer mensen uh, nou, steeds meer, de, het aantal mensen wat een console heeft, wat uh, in high refresh rate kan werken of wat een een televisie gebruikt als monitor bij een pc dat neemt ook gewoon toe dus ik denk dat inderdaad uh, de, de refresh rates van schermen en ook de manier waarop ze zich dus goed aanpassen aan de bron, dat, dat, dat zal blijven verbeteren, maar ik weet niet of daar nog hele grote stappen gemaakt gaan worden als ik het
0: zo hoor dan is gewoon de perfecte tv toch best wel dichtbij al
1: ja, dat is, dat, die, die, ik, ben, ik, ik vind het een beetje lastig om deze vraag te beantwoorden. Volgens mij stel je hem dan ook aan, want je weet nooit natuurlijk wat er aan gaat komen. En
0: nou, Je weet misschien wel waar jij je nu nog aan stoort. Of waarvan je denkt, als ze dit nou een keer aanpakken... Ik heb de... wel iets eerder. Nou, want
1: ik zie je struggelen. Nou, ik, ik heb nog wel één ding wat ik wil okay. doen, maar laten we daarna drie pakken. Kijk, wat, wat we nu ook weer zagen op deze CES, uh, was de, de terugkomst van 3D en dan passief 3D. Dus dat je zonder brilletje 3D kon kijken. Uh, het Nederlands bedrijf Dimenco is daar heel groot in. Dat hebben we uitgebreid over geschreven qua monitoren. Uh, ik heb ook... Echt toffe demo's gezien van televisiepanelen met passief 3D. En op het moment dat je die resolutie van je scherm hoog genoeg maakt, zodat ook nadat je een 3D-filter overheen gooit, of dat je zo'n laagte overheen koopt, gooit dat je per oog nog steeds echt fatsoenlijke resolutie. Ja, gaan over zeker
0: hebt. 4K. Gewoon per hoog.
1: Zeker 4K. Het, het zag er nu echt een stuk beter uit dan, dan die passief 3D-demo's van, nou, pak een beetje vijf jaar geleden zelfs. Mm -hmm. Daar zijn worden echt grote stappen gemaakt. En daarbij is de vraag, wil je dat? Dat weet ik niet zo goed. Het zijn ook vaak van die dingen: van: je weet van tevoren niet of iets tof is totdat je ziet dat fabrikant het brengen. Soms is het dan niet tof, en soms denk je, ja, ik HDR wisten we tien jaar geleden ook niet van dat het er zou gaan komen. Nu denk je, ja, het is toch heel cool.
0: Ja. Ja. Wat was datgene die jou ook in uh, gedacht had, Arnaud?
1: Nou, ik heb dit eerder gezegd, maar
2: je hebt het de hele tijd over de tv als die aanstaat. Maar op het moment dat die groter wordt, dan wordt het een steeds prangender probleem dat die er ook is als hij uitstaat. Ja. En daar moet je wat mee. En daar zijn wel een paar dingen voor geweest. LG had die oprolbare uh, tv een paar jaar geleden op CS weinig meer van gehoord. Nee, die is te koop. Die is te koop nu, maar ja. nou, hij is nog hartstikke duur. Een tonnetje. Precies. En uh, Samsung heeft natuurlijk uh, de frame, waarbij je het ja. als een soort kunstwerk kan gaan gebruiken. Het kan ook, maar kost wel weer redelijk wat stroom en is een abonnement en zo. Um, maar ik, het lijkt me dat op dat gebied dat er ook nog wel uh, ruimte zit om, om iets leuks te doen met een tv die. Staat, nou, wat, ik, wat ik tegenkwam oh, bij LG, LG ja.
0: en dat was uh, nu nog een om een of andere een full een model Dat is niet zo interessant. Um, die nemen al jarenlang uh, transparante OLEDs mee ja. naar CES. En dat doen ze heel vaak voor B2B-achtige dingen. Voor Signage hebben ook wel winkelruiten gedaan Precies. en zo. En die hebben ze dus voor het eerst een consumentenmodel. Um, en dat is eigenlijk een OLED met ja een soort omgekeerde Luxaflex uh, Nee, een rolscherm. Hè? Een rolscherm. Dus je moet gewoon een, een zwarte achtergrond hebben, anders kijk je er doorheen. Dus je kan ja. hem naar beneden halen, die achtergrond. En dan heb je dus een transparant scherm. En ik kan me voorstellen als hij uitstaat... en je zet hem ook niet per se tegen een muur... maar misschien gewoon ergens halverwege een kamer... dan, dan wordt het gewoon ja, dus een soort van glazen wandje... Heb je dan waar je doorheen kan kijken. Ja. En als je dan tv wil kijken, dan doe je dat rolscherm omhoog. En dan heb je gewoon die zwarte achtergrond, dat mooie contrast... Uh, dus dat is er misschien wel eentje. Maar om een van de redenen hebben ze een relatief oud full HD paneel gepakt hiervoor.
1: Ik snap het ook niet helemaal. En je zag ook wel dat het contrast op het moment dat dat zwarte paneel erachter omhoog was, was echt niet zo goed als bij een, bij een moderne OLED. Dit was gewoon een wat ouder OLED paneel wat hierin zat. Maar het concept is wel tof, want het is inderdaad, je hebt dan eigenlijk alleen nog maar de lijst van het scherm. En de rest, voor de rest kijk je er vrijwel geheel doorheen. Dus optisch ja. neemt die televisie gewoon veel minder ruimte in. En dit was ook echt, uh, hij staat op een, op een soort houten, ook uh, omgekeerde u-vormen gevoed, die onderdeel is van het apparaat... omdat ook dat rolscherm er als het ware in gebouwd zit... Dus het is wel echt een designapparaat wat je in een, in een mooi luxe appartement kan neerzetten. Uh, want we spraken ook met iemand van LG over die, over dus over die oprolbare OLED, dat grootscherm. Die zei ook, ik verkoop met name heel veel in Monaco. Mensen hebben daar kleine huizen met, met, een, met, met uitzicht een, op de haven. Met op de haven. Ja. En dan zet die tv dus eigenlijk voor het raam. Want, maar normaal gesproken zou dat dan dus heel je uitzicht wegnemen. Ja, als jij voldoende geld hebt om, uh, om een ton tegen een televisie aan te gooien. Ja. Dan heb je nu dus alleen maar een klein meubel. Wat op het moment dat jij niet even de televisie kijkt, gewoon jouw uitzicht op de haven geeft. Wil je televisie kijken, rol. Het scherm daarvoor omhoog, ja. ja.
0: Maar die rolbare inderdaad, voor mij was het in de orde grote... op één hand kon je tellen per maand, denk ik. Hoeveel ja, het maar het kost er, ook letterlijk
1: 100.000 euro. Ja. Daarom,
0: maar dat maar ja, er zijn van dat soort mensen... Uh, mensen die grote jachten hebben en zo. Die ook meerdere ja. van dat soort dingen op hun jacht willen. Dus hij wordt wel verkocht. Maar niet voor jou en mij. Nee, Pff, nee. toch jammer. All right, jongens. Dan uh, dan rond ik hem hier af. Maar sowieso dus leuk wat we allemaal wel niet te review krijgen... dit jaar op tv-gebied. Want hopelijk... Nou, We hebben dus de, de, de meer heldere LG OLEDs, de tweede generatie QD. Het zou toch wat zijn als we dit jaar al micro LED tv in Tesla kunnen krijgen. Hoe tof is dat? Uh, en misschien wel iets transparant. Dus er is uh, nog genoeg uh, wat hopelijk deze kant op gaat komen. Dan nou, kijk ik nog even vooruit naar wat er op de site verschijnt. Uh, collega Thomas is uh, heel druk bezig geweest. Hij was niet naar CES, maar wel met heel veel reviews bezig. Dus hij heeft een grote roundup gemaakt van X76 moederborden. Voor als je alle features en densam wil voor je nieuwe AMD-CPU. Um, daarnaast is hij bezig met een uh, test van de eerste USB 4 externe
2: SSD's. Ja, vertelde niet vorige week over inderdaad.
0: Ja, um, waarbij alleen het probleem is dat USB 4 al wel aan de hostkant bestaat op de moederborden. Maar eigenlijk zijn er geen controllerchips voor op de drive. Dus dan moeten ze een USB 3 chip en een Thunderbolt chip. En... Het is één grote rommel. Um, maar daar gaat hij je meer over vertellen in dat artikel en uh, in de video. Uh, en collega Willem is druk bezig met een nieuwe Best Buy Guide. Uh, we hebben het aantal best Buy guides de laatste twee jaar, denk ik, wel fors uitgebreid, de site. Ja. Uh, omdat jullie ook soms uh, liever luider moe zijn en gewoon willen weten: hey, welke, als ik een PC ga bouwen, welke is dan een beetje goed? Um, en wat moet je hebben als je een PC gaat bouwen? Het moet allemaal ergens in, in een behuizing. Uh, en daar hadden we nog niet voor, dus uh, Willem is bezig met de eerste versie van onze behuizingen, BBG. Zodat ik die ook binnenkort op de site verwachten. Dankjewel, jongens. Ik Denk dat we hiermee zes wel voor dit jaar echt gecoverd hebben, zo ja, met twee ja. podcasts, vooruitblikken, terugblikken. Uh, dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Heb je nou feedback? Dan kun je altijd even een comment achterlaten onder puntgeek of ons even mailen op podcast@wikkers.net. Tot volgende week.
2: Doei.